0: Servus, Christi und hockt dir her zum Ohrgarten, der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Ossi Thompson. Ossi ist eine Erscheinung. Wenn sie den Raum betritt, dann ändert das die ganze Atmosphäre. Sie ist Musikerin, sie ist Kabarettistin und sie ist Schauspielerin. Und mit ihr spreche ich darüber, wie es ist, wenn du aus einer Familie rauswächst, in der Musik und Sport schon immer ein großes Thema war, was das mit dir bewirkt und wie es ist, wenn du dann endlich mal das machen kannst, was du wirklich machen wolltest. Es ist ein sehr spannendes, witziges, leichtes und nachdenkliches Gespräch mit der ein oder anderen wirklich amüsanten Anekdote und einer ganz besonderen Liebeserklärung an ihre Eltern. So, jetzt habe ich genug erzählt und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ah. Halt! Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn bei Spotify, bei Apple Podcasts. Lasst eine Bewertung dort, das hilft mir, damit ich diesen Podcast noch besser machen kann. Und folgt uns auf Instagram, Horgartenpodcast. Podcast. So, und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Jetzt liebi
1: leider sogt der zur Sotte. Neigkeiten ich Neigkeiten der gibt's grad nur sogt der. Wost leid reden sogt der und was den sogt der, kinds
0: beim Horgarten herrn. Der heutige Gast im Horgarten macht es mir unwahrscheinlich schwer ihn, nein, sie in wenigen Worten zu beschreiben. Sie hat eine Namenstransformation hinter sich, die mich völlig verwirrt. Von Andrea Ostler zu Ossi Ostler und Ossi Thompson. Sie ist eine musikalische Rampensau. Sie ist eine ja, Hüterin und Pflegerin der bayerischen Sprache oder besser des Garmischer und vor allem des Patenkirchner Dialektes. Musikerin, Kabarettistin und vor allem eine sehr sympathische Frau. Herzlich willkommen, Ossi Thompson.
1: Grüß dich Gott, David. Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich narisch, dass du da bist und habe jetzt schon eine gewisse Anspannung als Zugroster in der Hoffnung, dass ich nicht zu so viel ähm, Kauterwisch daherrede.
1: Ach, das macht doch gar nichts. Wir sind ja mittlerweile international. Es geht um Völkerverständigung. Da darf man auch den Dialekt mal zwischendrin ein bisschen durchmischen. Das haut to hin. Okay. Solange man die verstehen, ist alles in Ordnung.
0: Das ist gut. Und ich hoffe auch, dass ihr da draußen die Ossi gut versteht.
1: Ja, da mir ist jetzt leider durch. Aber ich habe ja mitgekriegt, der Christian Ruf war schon da. Also wenn der Rufus geht, dann gehe ja.
0: Ich habe es beim beim Hartlich schon gesagt. Wir sind mittlerweile in der 22. Episode mit dir. Und bis dahin oder seitdem glaube ich, dass alle Menschen, die uns zuhören, dem dem Dialekt und der der Sprache auch äh, sich mehr mehr, dran, mehr und mehr dran gewöhnt haben. Ja, Ossi, ich habe fast schon zu viel verraten am Anfang. Deine Namenstransformation. Ich kenne dich von Beginn an als Ossi. Also als Ossi geschrieben o z z -Y, so wie Ossi Osborn. Genau. Und als ich zum ersten Mal den Namen Andrea Ostler hörte, wusste ich überhaupt nicht, wer das ist.
1: In was für einem Zusammenhang hast du denn eigentlich den Namen Andrea Ostler kehrt?
0: Boah, da muss ich... Also ich weiß es nicht mehr, war das damals, als du hattest doch mal ähm, das, das Tiny Town Festival organisierst, warst du damals schon Ossi?
1: Da war Ostler ich schon Ossi.
0: Andrea Ostler? Vielleicht kann es auch sein, dass ich irgendwie mal im, im Arbeitsumfeld, dass jemand mal was von einer Andrea Ostler erzählt hat und keine Ahnung, wer das ist.
1: Das kann natürlich sein, dass das während dem Tiny Town Festival war. Da war ich eine von, ich glaube, sechs Mitorganisatoren und... Ich hab mir damals so auf die Fahne geschrieben, dass ich die ganze Kommunikation mit GAPA-Tourismus mache und äh, schau, dass man genügend Dixie-Klos, dass die ganzen Genehmigungen da sind. Und das kann durchaus sein, dass ich damals aus Seriositätsgründen, ja, <lacht> mit meinem Geburtsnamen Andrea Ostler firmiert hab und da nicht reingelaufen bin zu GAPA-Tourismus und geschrieben habe, hey, wenn die Ossi, wir machen jetzt ein Punkrock-Festival.
0: Ich muss gerade lachen, aus ähm, seriöser Job und Kommunikation und dixie Kloster. Ja, was kurz zusammen. War, war das erscheißt? Kommunikation. <lacht> <oder>? <lacht> ja, okay, also das. Ähm, also Andrea Ostler steht noch in deinem Ausweis oder steht Ossi mhm. drin.
1: Also ähm, natürlich bin ich ja jetzt halt mittlerweile schon seit ungefähr zwölf Jahren verheiratet. Ich bin mir nicht ganz ganz sicher. Genau, ich bin im 13. Jahr meiner Ehe. Deswegen steht da jetzt natürlich nicht mehr Ostler, sondern geborene Ostler, aber jetzt Thompson, aber es steht tatsächlich, und das ist ziemlich witzig, das war ich gleich, es steht tatsächlich Ossi Thompson in meinem Ausweis. Das habe ich mir eintragen lassen. Das ist ein Bühnenname, Stage Name. Den kann man sie, also man kann sie, einen Künstlernamen in seinen Ausweis eintragen lassen, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt.
0: Ah, okay. Was sind die Voraussetzungen?
1: Ähm, dass man nachweisen kann, ähm, dass man durch diesen Namen oder mit diesem Namen einen bestimmten Bekanntheitsgrad erreicht hat, also... Ähm, wenn ihr jetzt als Andrea Thompson auf der Bühne stehtet und auf alle Cabaret-Plakate vom Harry wäre da überall Andrea Thompson drauf gestanden, dann hätte ich mir natürlich die Ossi nicht eintragen lassen können. Aber dadurch, dass ich sowohl Musik als Ossi Thompson als äh Cabaret und alles andere auch immer als Ossi Thompson gemacht habe und das auch sehr gut über ähm, Social Media Kanäle und Google und so weiter habe belegen können. Deswegen habe ich mir das eintragen lassen. Witzig ist, dass ich das gemacht habe, tatsächlich für die Kommunalwahl <lacht> letztes Jahr, weil die Grünen ähm, haben mich gefragt, ob ich mit auf ihrer Liste äh, stehen möchte, ob ich für einen Gemeinderat kandidieren möchte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. Und dann haben sie gesagt, okay, und wie schreiben wir das dann drauf? Wie nennen wir die dann? Und dann habe ich gesagt, na ja wenn jetzt Andrea Thompson steht... Dann, genau dann bin ich mir nicht sicher ob die Leute den den äh, das im Kopf jetzt sofort zusammenbringen, dass das ja die Ossi ist und Andrea Ossi Thompson in Anführungsstrichen war irgendwie auch total dämlich und Ossi Thompson darf man aber nur schreiben ähm, wenn das auch im Ausweis ist weil man kann jetzt nicht irgendwie als Hans Dampf kandidieren, gell? Also du musst ja. schon mit deinem, mit deinem im Ausweis eingetragenen Namen kandidieren. Also
0: mit dem klaren Namen, beziehungsweise mit dem Künstlernamen. Genau, du aber okay. mit dem
1: Künstlernamen nur dann, wenn er im Ausweis eingetragen ist. Und weil ich justamente genau da neue Ausweispapiere braucht habe, Reisepass und alles, äh, gell? weil ich war ja zehn Jahre verheiratet, nach zehn Jahren läuft das Zeige ja ab. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, dann schaue ich mir das jetzt mal an, ob das funktioniert. Und ob ich das auch machen kann, so wie der Loriot, der hat das auch im Ausweis gehabt. Das ist schon geil. Ah, ja, cool. gell? Also ich bin also, in, in bekannter, in prominenter Gesellschaft.
0: <lacht> also bist, bist, bist du am Lorioter spezel
1: Quasi. Also der Ausweisspezel.
0: <lacht> Ausweisspezel.
1: Schwester im Geiste. Ah, Schwester im cool. Ausweis. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> genau, und dann habe ich mir das damals eintragen lassen. Und seitdem steht in meinem Ausweis tatsächlich hinten drauf, ähm, Künstlername, glaube ich, Ossi Thompson.
0: Künstlername und Kunst. Jetzt hast du mit, mit Musik, also Stage Name und Kabarett mit dem Harry Helfrich. Also der Harry Helfrich ist auch ein Kabarettist, ein Künstler aus, aus garmisch partenkirchen mit dem du ein Bühnenprogramm hast. Äh, hast du ja schon zwei große Interessensfelder von dir oder Tätigkeitsfelder von dir mal so leicht mit, mit angerissen. Du hast zur Musik bist du Kämmer, nicht, weil dir einfach langweilig war, sondern du kommst, seine also Musik wird ja in deiner Familie ganz, ganz groß geschrieben, also bekannte Musikerfamilie. Die wurde es sozusagen in die Wiege gelegt, beziehungsweise bist du recht früh damit in Kontakt gekommen, oder?
1: Ja, es wurde mir quasi auf die Schulter gebunden. Also da ist nicht gefragt worden. Gell? Also ich komme aus einer, ähm, aus einer Volksmusikfamilie und. Ähm, ich habe natürlich auch im Vorfeld zu dem Podcast jetzt früh überlegt. Wir haben ja schon so ein bisschen im Vorgespräch uns so ein bisschen überlegt, über was wir alles reden mögen. Und ähm, nachdem du ja über deine Gäste auch immer ein bisschen wissen magst, wo sie gell so aus der Vergangenheit, wie der werdegang so war, habe ich natürlich auch über meine Familie nachgedacht. Und der Teil der Familie, der von der Mutter kommt, also mütterlicherseits, das waren alles Musiker. Und sind noch Musiker. Okay. Und das war immer Volksmusik. Und ich bin zum Orner natürlich damit aufgewachsen, weil bei uns permanent irgendwelche Musikproben waren. Und mir dann auch dadurch daheim einen Horgarten gehabt haben oft. Also waren sehr, sehr viele Musiker. Meine Mama hat dann gekocht für alle. Die haben dann alle auch schon Kinder gehabt. Uns Kinder hat man einfach laufen lassen. Die Eltern haben dann irgendwann auch angefangen, Musik zu machen. Das war der schöne Teil. Der nicht so schöne Teil für mich jetzt im... Oder aus Kindersicht, jetzt als Erwachsene, die es auch anders bewerten, aber aus Kindersicht war es so, dass ich nicht gefragt worden bin, ob ich Musik machen mag. Sondern die Familie hat festgestellt, das Kind hat Talent, die kann singen, also wird jetzt gesungen.
0: Okay, also Musik machen noch nicht mit Instrument, sondern du hast angefangen zu singen.
1: Genau, ich habe mit meiner Mama und mit meiner <lacht> Schwester in einem Dreiklang Gesungen. Und ich kann mich an, eins, an, an eine Begebenheit erinnern, die mich tatsächlich sehr geprägt hat, im Guten wie im Schlechten. Ähm, meine Schwester, meine Mama und ich haben irgendwann, ich vermute einmal, ich werde so um die ah, die Bude noch vielleicht so sechs. Sechs oder sieben Alter war ich nicht. Ja, alt gewesen sei. Und da haben wir tatsächlich im Pattenkirchner Bierzeit singen müssen. Da war das ganze Pattenkirchner Bierzeit voll. Also zumindest aus meiner Erinnerung. Gell, als glanzmadel ja, ja. Madl, wenn du dann da auf der Bühne stehst.
0: Also Patenkirchener Bierzelt halt heißt 1500, 2000 Leute oder sowas. Gell. Das glaube
1: ich lang, gar nicht, oder? Ich weiß es nicht. Da, bist du, da kennst die du besser aus. Du bist aus der Veranstaltungsbranche. Du hast da einen besseren Blick dafür. Also mir ist es so vorgekommen, als wären da tausende von Menschen und die haben mich alle ganz grimmig angestarrt. Und weil mir natürlich auch ein bisschen mit Mikrofon haben singen müssen, hat meine Mama einfach einen Stuhl genommen, hat den auf die Bühne gesteuert und hat mich da oben aufgesteuert. <lacht> damit ich halt auch ans Mikrofon hinkomme. Genau. Du lachst jetzt. Das ganze der Bierzeit hat auch gelacht. Ich habe es aber nicht lustig gefunden.
0: Das glaube ich. Ja, das weil du ich. da so
1: ein On-Display. Vielleicht hat es aber in der Rückschau jetzt auch das Rampensaugehen in mir so ein bisschen gepusht. So,
0: so dem, also jetzt erst recht
1: das kleine das ist
0: mir wurscht, wie ihr schaut. Ich, also ich, ich, ich zeige jetzt, dass ich es kann oder ich haue jetzt einen raus und gut, ist gegangen.
1: Genau, ich haue jetzt, hau jetzt einfach mal einen raus und mir ist es wurscht. So. Aber das sind jetzt so ähm, Geschichten, oder ich hab mal, bin mal mit meiner Mama nach Bled gefahren und habe eine Radiosendung live gesungen, da hat das Lauko ausinnig keine Ahnung, das wie viele Jahrbühnenjubiläum äh, gefeiert. Der war damals, bei, in meiner Erinnerung war der damals schon alt, gell? <lacht> <lacht> Und das waren so Sachen, wo ich schon gemerkt habe, dass ich extrem nervös bin. Und das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich nicht Mirsen hätte, in Anführungsstrichen. Okay.
0: Und aus dem Mirsen ist dann ein Wuin oder ein Ming worden.
1: Aber er ist furchtbarer.
0: Also mir wurde schon mal gesagt, also in meiner Welt wäre das immer so einfach, diese Entwicklungen. Also klar, das ist schon, das sind ja zwischen sechs und sieben Jahren, bis dann du wahrscheinlich auch für dich den Weg gefunden hast oder auch eine Musikrichtung gefunden hast. Du hast vorhin gesagt, Dreiklang. Also Dreiklang können sich die, die Menschen, die uns zuhören, vorstellen, das ist wie ein Trio oder hat es eine andere Bewandtnis eine andere oder einen anderen Inhalt.
1: Na Genau, das ist der, der borische Ausdruck für ein Trio und in der Regel hat man Grundstimme, ähm, Zweite und Dritte Stimme, was normalerweise Terz und Quinte ist. Okay. Nach oben oder nach unten. Das ist so auch die klassische borische Harmonielehre. Ist grundsätzlich natürlich insgesamt die klassische Harmonielehre, aber im borischen bewegt man sich relativ wenig. Raus. Da gibt es einmal einen Sima-Akkord, aber das war es dann so. Im, Im Jazz bist du ja nur mit 9er und 13er und warst der Geier was unterwegs. Also, das ist so die, ähm, der, der klassische dreistimmige Chor.
0: Ich bin jetzt ausgestiegen nach Sima.
1: Neuner, er ja, Major Neuner, Seven, Minor Seven, ja, ist klar. Ich steige da einmal aus. Mein Mo, ähm, mein Mo druckt mir das immer alles Nein, Das ist ein studierter Chaser. Bei dem muss ich mir das immer alles ohren. Jetzt gebe <lacht> okay. ich heute mal mein gefährliches Halbwissen weiter und hoffe, es hört sich brutal und, kompetent an.
0: Es hört sich laut kompetent <lacht> an, weil du hast damit erschlagen mich hast. Du hast mundtot gemacht. <lacht> um, und wie, jetzt sind wir bei, also das war diese die ja, Volks. Tümliche Volksmusik, Darf ich das? Also Volksmusik, ist das die richtige, die richtige Bezeichnung? Wie kam es dann zu, de zu der Musik, die du jetzt machst? Also dein, dein Mann ist studierter Jazzmusiker. Hast du in der Richtung auch irgendwie eine Ausbildung gemacht oder war die Ausbildung in das Elternhaus? Und dann mal schauen, dass ich mich dann, wenn ich als, als Teenie, wenn ich da so ein bisschen pflücke bin, dann schaue ich mal, wo die Reise hingeht.
1: Ähm, meine Ausbildung kommt tatsächlich aus dem Elternhaus das, was mich ähm, früher brutal genervt hat, ist jetzt mein größtes Geschenk, weil ich fast zu jedem Lied sofort die zwei fehlenden Stimmen dazu bauen kann, wenn sie nicht da sind, weil ich das so gewohnt bin, dass meine Schwester links von mir die zweite singt und meine Mama rechts von mir die dritte Stimme. Ähm, das heißt, dass ich da ähm, habe ich einen, äh, einen großen Schatz mitbekommen. Ich habe nachdem das mit dem Dreiecksang mit meiner Schwester aufgehört hat, was ein relativ jähes Ende genommen hat, weil sie meine Eltern haben scheiden lassen. Und dann war in, in vielen Bereichen ein Bruch da, unter anderem auch in der Musik. Und dann habe ich erst mal mindestens zehn Jahre überhaupt nichts mehr gemacht. Und habe auch mindestens zehn Jahre keinen Ton mehr gesungen. Weil Ach, ich ernsthaft? nicht wollte. Nein, ich wollte nicht. Ich habe alles beiseite gelegt. Ich habe äh, ein kleines bisschen Lagerfeier gespielt. Ähm, und das war's. Mehr habe ich nicht gemacht. Und ich habe auch keinen Bock nicht gehabt. Überhaupt nicht. Und wieder zur Musik zurückgekommen, bin ich tatsächlich mit dem Jesse, mit meinem Mo. Weil okay. ich mit dem in einem Musikprojekt war. Da habe ich mein Mo kennengelernt.
0: War das Musikprojekt da bei uns? Oder
1: das, das Musikprojekt war in Garmisch. Das war die Eröffnung, da hätten wir mal äh, die Eröffnung des Kultursommers. Haben wir da Das war aber, keine Ahnung. Gell, 2000, ja, 2006. Na Ja, doch, 2006 oder 2007 muss das gewesen sein. Und da haben wir die Eröffnung gespult und mein damaliger Freund, der nicht der Jesse war, der hat mich gefragt, weil ich zu ihm gesagt habe, der hat Band gehabt, Punkrock-Band. Und der hat mich gefragt, ob ich da nicht mitmachen mag, ein paar Lieder singen. Und habe ich gesagt, freilich mag ich das machen. Und unsere Beziehung war offensichtlich nicht mehr ganz so stabil, weil dann ist der Jesse da und dann war es für mich relativ schnell klar, dass ich den heiraten muss und keinen anderen. Und dann habe ich wieder mit der Musik angefangen. Und dann habe ich auch erst richtig die Liebe zur Musik entdeckt. Die war vorher nicht da. Vorher war es immer so, wir müssen jetzt mal wieder singen.
0: Also über die Liebe und? zum jesse die Liebe zur Musik entdeckt. Aus dem Musikprojekt ein Liebesprojekt gemacht.
1: Ja, und ein Lebensprojekt, Nein. hoffentlich.
0: Wahnsinn, so, also wir sind noch gar nicht am Ende und haben schon... Die, die,
1: die, die Quintessenz herausgearbeitet. Quintessenz <lacht> ja. Genauso schaut es aus. Und wir sind auch übrigens für alle Zuhörer schon bei der zweiten Halbe. Es schmeckt unfassbar gut ja, heute Dann wieder. lass
0: uns mal anstoßen. Genau, Prost David. Also Prost. Schon lange nicht mehr angestoßen beim Horgarten.
1: Aber ist das doch mit das Wichtigste, dass man beim Horgarten auch anstoßt.
0: Ja, anstoßt und Musik macht. Also Jetzt reden wir über Musik weil wir mit Musik machen, mit der GEMA möglicherweise irgendwie in Konflikt kommen. Also reden wir drüber. Genau. Hast du, hast du ähm, jetzt weiß ich nicht, ob ich da richtig informiert bin, weil ich da mal irgendwas gelesen oder gehört hatte, mit, mit Jazz und Gesang hast du deine Ausbildung gemacht oder war das der Jesse, der, die, der diese Jazzausbildung ausbildung hat?
1: Der Jesse hat die Jazz-Ausbildung. Ich habe mal eine Zeit lang ähm, Gesangsunterricht genommen bei einer studierten Jazzerin aus Murnau. Ah, okay. Genau, da war ich mal ein bisschen, aber nicht so wahnsinnig lang.
0: Das, die, also Ossie Thompson und, und Jesse Thompson sind ja in der Tat, also ihr seid also ein, musikalisch seid ihr brutal bekannt. Jetzt zwar nicht nur über Jazz. Jazz hat ja verschiedene Ausprägungen. Im ersten Moment verbinde ich das mit. Ähm, wichtig ist, dass alle gemeinsam anfangen, alle gemeinsam aufhören. Genau, wir und treffen uns zum Schluss. Und zwischendrin macht jeder, was am mag. Und vielleicht schreit noch einer irgendwo in ein Mikrofon rein und das ist dann Freestyle und experimenteller Jazz.
1: <lacht> Finde ich voll geil. Da könnt ihr auch mitmachen. Ja, ja.
0: <lacht> das ganz so, also das, das braucht dann, glaube ich, schon ein geübtes Gehör und auch wirklich tiefgehendes Interesse dazu. So extrem seid ihr ja wenn ihr bei öffentlichen Auftritten seid, nicht? Oder habt ihr das auch vielleicht mehr in Bereichen, wo sich dann diese Fans tummeln?
1: Nein, mein Mo wäre das gern. Also mein Mo ist genau das, was du jetzt gerade alles gesagt hast. Der hat mich auch, wir sind ja jetzt seit fast 16 Jahren beieinander, ab und zu schleppt er mich mal wieder in die Philharmonie auf irgendein Konzert. Das hört sich für mio. Wir Katzenmusik. Also, das muss man einfach sagen. Das hört sich ob wie ein Soundcheck. Und ich sitze dann da eineinhalb Stunden und probiere immer den Beat zu finden. Und immer dann, wenn ich das Gefühl habe, yes, jetzt habe ich ihn endlich, dann ist ändern vorbei. sie es Lied oder sie ändern den Beat oder sie, irgendwas ist vorbei, dann hupft wieder einer rum. Wir waren da mal in einem Konzert. Man, wer war denn das jetzt? Wir hatten der Kursen? Das war nicht der Sunny Rollins das wäre jetzt wieder gefährliches Halbwissen, wenn ich irgendeinen Namen raushauen würde. Also wir waren da mal bei einer sehr, sehr experimentellen Truppe, die brutal bekannt ist. Ähm, der Jesse hat sie unwahrscheinlich gefreut, dass ich da mitgehe. Gell? Wir haben uns schön und und dann sitzt man da drin und am Ende des Abends war der Pianist fast in seinem Piano drin gehängt. Der hat die Notenblätter nur noch vom Piano runtergerissen und mit einer Hand weiter weitergespult und Tarsern geflogen. Und ich habe hab nicht mal gewusst, was ich sagen soll. Ich habe dann einfach ganz still für mich alleine den Beat gesucht und habe ihn nicht gefunden. Also für mich ist das ganz experimentelle... Ähm, äh, Coltrane, gell, äh, äh, Miles Davis und Coltrane, die haben ein paar so Scheiben miteinander gemacht. Das ist mir atzvoll. Ich my mein Jazz ist eher so Ella Fitzgerald, ähm, Bebop, gell, äh, 30er Jahr, 40er Jahr, äh, Ende ja, ja, der, ja. Ende der Big Band Zeit, mit große Sätze, das mag ich das mag i gern. Ähm, der Jesse ist ein richtiger Jazzer, das ist ein ausgezeichneter Musiker, der hat die Corona-Pause extrem genutzt und hat da monatelang am Tag vier, fünf, sechs Stunden Saxophon geübt. War wow. total, ja, war total in der Zone. Gell, ist nur kurz rausgekommen zum Essen und zum Bieseln und mir kurz eine rauchen, ein Bier holen und dann wieder rein in sein Musikzimmer und dann hat er weitergemacht. Der ist mit Leib und Seele Jazzer. Und wenn er es aussuchen kann, dann glaube ich, da da auch fast nichts anders mehr machen. Nachdem es aber, um auf deine Frage zurückzukommen, nachdem es aber schon ähm, in der breiten Öffentlichkeit musst heute halt was spulen, was die Leid erkennen und was die Leid ermengen, und dann du mit sowas nicht unbedingt immer daherkämer.
0: Ist das für für euch als Musiker so eine Art, ähm, ich muss das machen, damit ich was zu tun habe, oder ist das überhaupt rauszugehen, also ich kenne das, ich habe ähm, früher bei ähm, bei so einem größeren Tanzprojekt mal mitgemacht, das war, allerdings hat das ganze Thema natürlich auch gepasst, das war jetzt kein Verbiegen und da ist einfach vor die Light stehen, denen eine Freude bereiten, das ist einfach dein Antrieb, das ist deine Motivation und ich glaube, ich hoffe, dass es ja so ist, ich kann mir vorstellen, dass es so ist, wenn ihr als Musiker, egal was ihr macht, rausgehen könnt und könnt, spielen könnt, seht ihr die Gesichter, sie freuen sich, sie singen mit, Ist das reicht das aus oder braucht es dann auch immer wieder diese Herausforderung, jetzt möchte ich mal das spielen, was ich eigentlich
1: mache? Ähm, ich denke, ähm, für einen Jesse ist es jetzt schon so, dass der äh, gern das immer machen möchte, was er eigentlich machen mag und der sucht auch die Herausforderung, der bleibt auch nie lang ähm, an einem Thema drohen. Bei mir ist es so, dass ich eh nur die Sachen mache, auf die ich Bock habe. Weil seitdem unser Sohn, der ist jetzt mittlerweile 6,5, seitdem der auf der Welt ist, war für mich klar, ich suche mir wenigstens einen Halbtagsjob, weil ich mag die Grundbedürfnisse gesichert haben. Ich mag eine Arbeitslosenversicherung, ich mag eine Krankenversicherung, das brauche ich alles und deswegen muss ich das nicht. Ich muss es nicht mehr, vorher habe ich es machen müssen, weil da waren wir ja beide als freiberufliche Künstler unterwegs und da habe hab ich halt nicht immer die Möglichkeit gehabt, mir das auszusuchen und habe auch zwischendrin mal Sachen machen müssen, wo ich jetzt gesagt habe, naja, oh brauche ich jetzt nicht unbedingt, gell. Nur eine wo es dann acht Stunden da bist und aber nur eineinhalb Stunden Musik machst, weil ja, die ganze ja. Zeit äh, Unterbrechung ist, weil irgendeiner irgendein Hütchenspiel machen mag oder so, gell? Uh, 5, du sitzt 5, ewig rum.
0: 95 Powerpoint-Folien mit der Geschichte. Ja genau, ja genau, ist dann. Ja genau, ja ja. ja genau also dann, richtig, ja, ja,
1: genau, ah, ja, genau und dann bist du eigentlich so weit, dass du auf die Uhr schaust und denkst, ah, geil, Mensch, jetzt ist 2, zwei freue wie Stunden und dann können wir gehen und um drei Viertel, kämmer dann die ganzen Besoffener zu dir und die schreien dann Free Bird oder Sweet Home Alabama oder Spitz Oasis, <lacht> Wonderwall und du denkst ja, hey, ihr hätt's am um 3 drei am um Nachmittag wir kennen ja, jetzt ist meine Zeit vorbei und das muss ich jetzt nicht mehr machen, sondern ich mache nur nur die Sachen, die ich machen mag und das finde ich schön. Was mir jetzt eigentlich viel mehr interessiert, ist, dass du gerade gesagt hast, dass du mal getanzt, dass du mal Teil eines Tanzprojektes warst. Ja. Das darf jetzt mich interessieren. Was war das? Contemporary, Ballett, Hip-Hop?
0: Ach, das war, das war Showtanz mit, ich würde fast sagen, so ein bisschen Musical-Einschlag.
1: Das möchte ich halt nur singen. Also Wenn wir zwar halt da rausgehen, über die Treppe runter, wir sind ja hier bei Gapa tourismus ähm, äh, wer das weiß, wir sind da im ersten Stock. Das heißt, da gibt es eine wunderbare Showtreppe. Und äh, ich hätte es halt gern, dass du mir ich die Showtreppe runtertanzst und ich da ein Video für Instagram machen kann. Was hältst <lacht> du denn da davor?
0: Das, das können wir machen, ja. <lacht> <lacht> ähm, jetzt ist, haben wir jetzt die Rollen getauscht, okay. Ähm, ich freue mich, dass ich im Hochgarten sein darf. <lacht> ja, das war ein, ein Showtanzprojekt in, in Suhl mit dem... Mit, dem, äh, mit der, mit der Karnevalsgarde von dem Karnevalsclub und die Jungs vom Kermesverein aus dem Dorf, wo ich herkomme. Wir hatten ein, einen Showtanz zu der Kermesveranstaltung und dann kam der, ähm, der Programmchef, hat sich das angeschaut und hat gesagt: Die Jungs will ich haben mit den Gardemädels. Und dann haben wir über fünf, sechs Jahre sehr aufwendige ähm, Programme gemacht, stellenweise 12, 15 Minuten mit verschiedenen Kostümen und sowas vor auch ja ich glaube zur größten Zeit 1800 Gästen das war hört, hört. grandiose Erfahrung also Frage beantwortet hoffe ich ja die Fähigkeiten
1: der Herr Stiele.
0: Die, die Musik ist ja ein, ein großes Thema von dir das Kabarett und du bist ja aufgrund der deiner deiner Ehe, Lebensgemeinschaft, deine Liebe, deine Familie, bist du ja multilingual. Also du sprichst ja fließend Englisch, amerikanisches Englisch. Euer Sohn wird zweisprachig ähm, groß, also er spricht einerseits Englisch und andererseits Aborisch. Und du hast mit dem Harry Helfrich, den wir vorhin schon mal erwähnt haben, ähm, mehrere Bühnenprogramme gemacht, die ganz klar in, in Bayerisch, im, im Dialekt sind. Die um, es geht ums Bier, glaube ich. Ähm, was, was habt ihr noch für Themen? Oder wer, wie, ja.
1: Genau, in dem honor programm ähm, ist es ums Bier gegangen, um die Geschichte des Bieres. Ähm, der Harry hat unser Programm immer so begonnen und hat gesagt, das ist ein Infotainment-Abend übers Bier. Wo kommt es her? Wo geht's es hin? Was macht es mit mir, wenn ich zu viel trinke? <lacht> das war so der Standard-Opener. Und ähm, das zweite Programm, das wir gemacht haben, das hat Kursen ähm, Beifall, Bayern für alle oder gefunden, äh, gespielt und gesungen. Und da haben wir uns ähm, alten Themen und alten Liedern und der Geschichte Bayerns ein bisschen mhm. angenommen. Also da haben wir zwischendrin einmal ein bisschen geredet über den König Ludwig I., oder zum Beispiel, oder natürlich Alvan Wein und, gell, also man nimmt sie heute halt so Galionsfiguren aus der bayerischen Geschichte heraus und dann haben wir da dazu dann auch noch, je nachdem, Lieder gemacht. Entweder selber geschriebene oder ab und zu hat es die natürlich auch schon gegeben. Und der Harry kommt ja aus einer alten Theaterfamilie und hat deswegen einen riesen Schatz an alte Bücher, alte Dokumente und, ähm, und hat da wahnsinnig viel Input. Braucht.
0: Also kommt die alte Theaterfamilie mit der Musikerfamilie zusammen und da entsteht dann was, also ein, ein, ein Crossover Programm, unterhaltsam, informativ und und spaßig. Genau. Wie, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also du oder das ist ja eine, ich, ich kann mir vorstellen, das ist eine riesen Herausforderung. Also deine dein Halbtagsjob ist also völlig kann ich super gut nachvollziehen und finde es auch sehr stark, dass du dich dazu zur Familie bekennst und sagst, du brauchst eine gewisse Sicherheit. Ähm, Jesse ist viel unterwegs, ähm, macht viele, viele Auftritte oder ist viel am, am, am Proben, am Experimentieren. Du hast nebenher auch noch deine, deine, deine Kunstthemen, Musikthemen, Kabarettthemen, ähm, du hast beim Jännerwein, hast du gerade erwähnt, hast du im, beim Kultursommer mitgespielt und gesungen, ähm, da habe ich echt Gänsehaut gehabt, als, als ich diese, dieses, dieses Stück gehört und gesehen habe. Und ein gemeinsames Kind habt ihr auch noch, was was ähm, ja, Anspruch auf Mama und Papa hat.
1: Ja, da kann man jetzt sagen, praktisch, dass wir Pandemie haben, gell? <lacht> <lacht> Weil dann okay. liegt alles auf Eis. Also ähm, die da Harry hat ja in der Zwischenzeit ähm, den Künstlerjob, der war ja auch äh, Vollzeitkünstler. Und das hat er aber an den Nagel gehängt und macht ja, geht ja jetzt einer seriösen Ganztagstätigkeit nach in einem 40-Stunden-Job. Also das heißt, mit dem Harry bin ich kabarett nicht mehr unterwegs.
0: Ah, okay. Schade.
1: Schade. Ja. Finde ich auch, ich find's auf der Orner-Seite total short, weil der Harry ist neben dem Jesse mein Lieblingsbühnenpartner. Ähm, äh, und ich hab unwahrscheinlich gern mit ihm ihrem, mit ihrem gespielt, weil wir auch brutal viel Gaudi gehabt haben und frühe Sachen eben auch spontan gelaufen sind. Ähm, ich kann es aber sehr gut verstehen, dass er auch irgendwann die Lust ausgegangen ist, äh, dass er immer weiterkämpft und weiterkämpft, weil als Künstler ist es schon so, wenn man jetzt nicht das Muscle hat, dass man bekannt einigermaßen ähm, bekannt ist oder sich auf Dinge festlegt, wo man eben weiß, da verdiene ich ja Geld damit. Also wenn ich jetzt Bierzeitmusik mache, so, dann weiß ich im Vorfeld, wenn ich die Bierzeitmusik gut mache, dann kann ich auch eine Bierzeit mit 6000 Mann füllen, dann kriege ich vielleicht einmal den Gig im Oktoberfest, wo ich dann 12 oder 14 Tage, je nachdem wie lange es dauert, durchspule und dann weiß ich halt auch, ich habe drei Monate einfach komplett meine Ausgaben gedeckelt wenn man jetzt aber so unterwegs ist, wie der Jesse und ich unterwegs sind, und wir sind halt Individualisten, wir machen nicht alles, und wir machen auch bewusst nicht alles, und ich sowieso nicht, weil ich brutal extra bin, ich mache eh immer nur das, was ich mag, und auf was ich keinen Bock <lacht> habe, das mache ich nicht, weil ich weiß, dass ich da nicht gut bin, dann ist es eh so, dass du immer irgendwo finanziell an der Grenze bist. Also wir haben unsere Ansprüche brutal runtergeschraubt, der Jesse und ich, wie wir uns dazu entschieden haben, dass wir beide freiberuflich tätig sind und nichts anderes mehr machen. Und ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Was war denn die Frage, bitte? <lacht> Entschuldigung. Ich hab's vergessen, oh, du Mann. hast die Frage kaputt Ich hab die Frage kaputt ist
0: Es ist es egal. Äh, die <lacht> du hast gerade gesagt, ihr macht nur noch das, äh, du auch, worauf ihr Lust habt.
1: Ah, wir waren beim Harry. Ich weiß es wieder. Ja. Wir waren, bei, wir waren bei, dieser, bei, dieser, bei dieser finanziellen Bürde. Man es oder ich habe dann, der Jesse und ich, wir haben dann einfach gewusst, wenn wir uns jetzt bewusst für diesen Weg entscheiden und mir sorgen, wir gehen nicht den Kommerzweg runter, sondern wir gehen doch hier, wo uns unser Herz hinbringt, dann müssen wir auch damit leben, dass wir eben nicht ganz so viel Kohle haben. Deswegen kann ich jeden verstehen, der dann irgendwann nach 10 oder 20 oder 25 Jahren sagt, hey, ich habe das jetzt so lange gemacht, und ich möchte jetzt gern wieder ein bisschen Stabilität und ein bisschen Sicherheit in, in meinem Leben haben. Darum habe ich Herrn Harry sehr, sehr gut verstanden. Natürlich bin ich traurig. Und was den Rest betrifft, es ist tatsächlich so, die Pandemie hat uns einfach das Gas rausgenommen. Davor war es immer so, wer als erstes den Terminkalender eintrockt, der DFG. Und der Jesse und ich, mir unsere Kalender sind gekoppelt. Also wenn ich jetzt in, den, in meinen Handykalender was eintrage, in dem Moment, wo ich auf Speichern gehe, dann sick das auch. Ah, okay. Und wir das. haben uns am Anfang, nachdem der Chester auf die Welt gekommen ist, haben wir uns bewusst aufgeteilt, dass ich eben mehr Cabaret mache ähm, und eher mehr Musik mit anderen Bands. So war zwar jedes Wochenende jemand unterwegs von uns, mit Musik, aber es war auch immer gleichzeitig jemand daheim fürs Kind.
0: Ja, finde ich sehr coole Lösung.
1: Genau, oder? und unsere Regel war, wer zuerst kommt, malt zuerst. Also was immer, du kriegst eine Anfrage für einen Gig oder wir kriegen eine Anfrage für ein Cavary, gleich mal in den Kalender eintragen. <lacht> <lacht> Ob es dann was wert ist, was anderes, Hauptsache steht drin. Das ist gut. Und so haben wir das gemacht. Lösung, ja. Und ähm, die ähm, Pandemie hat bei mir das komplette Denken, was die Künstlerei betrifft, verändert.
0: Inwiefern? Oder was, was, oder wie, was, wie, also wo denkst du jetzt hin?
1: Der Druck ist raus, komplett. Ich habe mir mein Leben jetzt so gebaut, ähm, dass ich auch ohne Musik machen, ohne Kabarett, ohne Theaterprojekte, ohne alles finanziell einigermaßen gut um die Runden käme. Und deswegen brauche ich es jetzt nicht.
0: Verliert es da, dadurch an Bedeutung oder nimmst du das bewusster wahr, dass du sagst, wenn ich es jetzt mache, dann was du schon in, in vorhergehend gesagt hast, du suchst dir aus, was du machst. Du sagst nicht jetzt nicht mehr zu jedem ja, weil du dann, ja, weil du dann mit Freude hingehen kannst, so nicht wo dann um 23:45 oder 45 irgendjemand irgendeiner äh, Wonderwall brüllt. Wonderwall ähm, mit einem Zugspersalten, Hemd und glasiger Augen.
1: Es ähm, ja. Es hat Bedeutung verloren. Es stimmt. Die Gewichtung ist jetzt anders. Ähm, jetzt ist natürlich auch so, dass der Chester jetzt sechserhalb ist. Das horst genau in der Zeit, oder so habe ich empfunden, genau in die Zeit rein, wo der Chester auf einmal von mir verlangt hat, dass wir jetzt coole Sachen miteinander machen in Kletterwald gehen, miteinander nach München fahren, in den Trampolinpark, äh, zusammen zum Schwimmer gehen oder solche Sachen. Genau in diese Zeit ist die Pandemie gefallen. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, ähm, ob die, sich die Bedeutung verändert hat, nur deswegen, weil ich von heute auf morgen hab, äh, keine Musik mehr machen können und keine Auftritte mehr äh, haben konnte oder weil der Chester von mir mehr Aufmerksamkeit und mehr Action verlangt hat. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich mit dieser Entscheidung und mit dem, wie mein Leben gerade im Moment läuft, brutal glücklich bin. Und dass ich finde, dass es geschenkte Jahre sind. Vor allen Dingen in Bezug auf die Familie. Vor allen Dingen in Bezug darauf, dass der Chester jetzt als Sechser halb ist und dass man mit ihm jetzt einfach richtig geile Sachen machen kann. Gell? Also ich meine, jetzt gibt es Action. Und jetzt haben wir nur ein halbes Jahr, bevor er entschuldigen muss. Und dass ich genau diese Zeit jetzt so intensiv mit ihm verbringen kann, weil bei uns aus dem Luftballon das Gas rausgelassen worden ist, das empfinde ich persönlich auch als Glücksfall, muss ich sagen.
0: Also du hast, du hast echt ein Strahlen im Gesicht als du das jetzt gerade so, so erzählt hast und ich, ich glaube, dass in, dem, in der Situation, es hat ja alles auch irgendwo ein Gutes und mit der, mit, mit der, mit der erzwungenen Ruhe war es auch vielleicht möglich, genau das jetzt bewusster wahrzunehmen auch wenn ihr das super aufgeteilt habt, jetzt ist natürlich ganz, also bei mir ist ganz gefährliches Halbwissen, ich rede jetzt über Kindererziehung, ohne da überhaupt einen Witz, eine Fitzel Ahnung davon zu haben.
1: Das macht überhaupt nichts damit, das machen Olli.
0: Hau <lacht> ja. oh. nein! Nice? Jetzt, jetzt wollte ich hier empathisch mich, äh, empathisch rüberkommen und damit hast du es kaputt gemacht. Nein, also dass, dass vielleicht auch da es, es möglich ist oder möglich war es sich dann auch, ja, wie du sagst, sich die letzten zwei Jahre voll und ganz darauf einzulassen und noch die Zeit also intensiver zu, zu genießen. Wer weiß, ich weiß ja nicht, wie, wie ähm, der Chester musikalisch von euch geprägt ist oder ob er auch schon was auf den Buckel gebunden bekommen hat oder ob ihr aufgrund eurer Erfahrung sagt, hey, er wird vom, vom, ähm, vom Jesse wird er zugedröhnt mit experimentellen Jazz, von dir wird er zugedröhnt mit äh, Sporische Dreiksanglieder, einstimmig. Und Pantera. Pantera, oh ja. Ich habe heute ein altes T-Shirt gesehen auf einem Püttel von mir mit dem alten Sepultura. Mhm. T-Shirt Chaos AD. Das war damals, als ich in der Schule war, kam der gerade raus. Und dass er dann irgendwo seinen Weg findet und sagt, da habe ich keinen Bock drauf. Wenn der Alte da in seinem Saxophon reinbläst, das geht mir so auf, 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 die, auf die Nerven.
1: Ja, also ich, ähm, zum zum ersten Teil von deiner Frage... Wenn wir jetzt in unserem Trott einfach so weiter gewesen wären, gell? dass jeder irgendwie, oh, Wochenende macht der Jesse-Musik, uns mach ich Musik, dann machen wir wieder uns miteinander Musik und der Chester ist woanders, dann weiß ich nicht, ob überhaupt die Ruhe Reikämmer wäre, ähm, dass ich das dann so sängen und so genießen und so unwahrscheinlich wertschätzen kann. Kann natürlich auch an meinem Alter liegen, weil ich heute halt nicht mit 20 ein Kind hab, sondern erst mit 38 und, und, und dass ich auch schon viel erlebt habe. Und deswegen jetzt auch sag, mir ist es auch wurscht, ja, ob da jetzt irgendwo die Megaparty am Start ist, weil ich bin jetzt am Samstag auf der Nacht schon zwischendrin auch gerne mal daheim. Und der Chester mag jetzt auch bis um eins in der Früh schon aufbleiben. Und was die musikalische Seite meines Sohnes betrifft, ist es so: heute habe ich, na gestern hat der Chester mal wieder gesagt, er möchte seine alten ähm, Kleinkindervideos anschauen, die wir ja alle natürlich gespeichert haben. Gell? Es gibt ja das ganze Leben, das ganze Leben ist in der Cloud. Also waren wir heute halt einmal wieder in der Cloud. Und da habe ich tatsächlich gesehen, wir haben am Chester, weil der immer auf alles draufgeschlagen hat.
0: Ein Schlagzeug geschenkt.
1: Genau, wir haben am Chester mit eineinhalb Jahren ein Kinderschlagzeug geschenkt, zu seinem vierten Geburtstag, weil er immer, also der Chester ist ein Rhythmustyp, der fängt auch immer gleich, wenn er irgendwo eine Musik hört, fängt er immer gleich zum mitklopfen an, der Rhythmus ist immer gleich da, also ähm, dann haben wir ja mit vier Jahren sein erstes richtiges Schlagzeug kauft. da haben alle, alle, alle unsere Freund, alle unsere Musikerfreunde, die haben alle mit mit Neikaut, jeder hat irgendwie ein 20er oder ein 30er ah, oder ein 50er ist, mit Neidu. Das ist ja
0: geil, hey, cool. Und dann haben
1: wir immer richtige richtiges Schlagzeug gehabt. Das war dann auch eine Zeit lang total in. Und er hat oft, und er hat oft gespult. Und er hat auch oft mit uns gespult, weil wir spielen ja mindestens einmal in der Woche, ist bei uns daheim irgendwo Musikprobe. Gell? Also das ist so, das, mit dem bin ich aufgewachsen. Und mit dem muss der Chester jetzt auch klarkommen. Und es sind immer andere Leute. Und am Anfang wollte er unbedingt immer mitspulen. Und hat es auch. Und wollte auch mit uns jammen und hat auch schon so ein Beat schön halten können. Jetzt hat, das, ich darf jetzt einmal sagen, das letzte Jahr hat er keinen großen Bock. Ab und zu mal alle paar Wochen, nimmt er mal ein Stecken in die Hand und trommelt ein bisschen. Und ähm, wir machen das genau so, wie du das schon vermutet hast. Äh, ich bin der Meinung, dadurch, dass ich sowohl im musikalischen als auch im sportlichen Bereich als Kind immer Druck gekriegt habe, oder ich habe es immer so empfunden, ob es jetzt wirklich Druck war, ist was anderes, aber ich habe es so empfunden ähm, und ich heute halt überhaupt nichts davon. Meine Devise ist Leistung durch Freude. Das Horst, heißt, wenn er Bock hat und wenn er droh bleibt, dann wird er unterstützt, dann mache ich das auch gern und der Jesse auch. Wenn er sich aber dazu entscheidet, dass er da jetzt keinen Bock mehr drauf hat, dann muss er das auch nicht machen. Und dadurch, dass das Schlagzeug jetzt nicht ganz günstig war, ähm, ist es jetzt bei musikalischen Investitionen ja schon auch so, dass wir das dann hier nicht mehr Also, wenn wir dann eine Musikgruppe bei uns da haben und es kommt ab und zu mehr Schlagzeuger dazu, dann muss der halt kein Schlagzeug mitnehmen, weil wir haben es halt schon.
0: Ist Spielt er denn auf dem Kinderschlagzeug oder ist das für, kann da erwachsener Mensch auch dran spielen?
1: Das ist äh, äh Erwachsenes. Also, ah, okay. Genau. Es, also es gibt ja so Kinderschlagzeuge, die haben ja dann auch keine Fälle, also keine gescheiten Aufzüge drauf auf die Trommeln, das ist ja alles Plastik. Hm. Und das, was er jetzt hat, das ist ein gescheites... Okay. Schlagzeug. Aber ohrens mit anderen Ständer, die kann man dann ein bisschen kleiner machen. Ah, okay. Also es kommt das. weniger auf die Größe des Schlagzeugs Ohr,
0: Sondern also auf die Höhe. Äh, okay. Genau. Also es sondern leichter zu erreichen ist mit den kurzen Ärmchen. Ja, ja. genauso so ah, schaut es aus. Verstehe. Ja, jetzt hast du, Ossi, gerade auch was erwähnt, dass, äh, das hatte ich jetzt bis eben gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, neben dem musikalischen Druck, den sportlichen Druck. Also Du kommst ja nicht nur aus einer musikalisch unwahrscheinlich stark geprägten Familie, sondern auch aus einer sportlich stark geprägten und erfolgreichen Familie. Also wenn wir jetzt mal das ganz große Auffahren ähm, in deiner Familie gibt es Olympiasieger und Weltmeister im Bobfahren. Dein Opa, der Osler Andal, war bei den Olympischen Spielen
1: 1952 in Oslo. 52 und 54 ähm, war dann die WM in Alp glaube ich. Aber das gefährliche Halbwissen, ich hoffe, meine Mama hört nicht zu. Das hat jetzt gleich wieder dann Anschluss gerührt. <lacht> du hast einen Schmarrn gesagt.
0: Das können wir alles noch nachschauen. Ähm, jedenfalls da, also warst du ja in so einer, kam von beiden Seiten, kam mir den Druck dann. Also sportlich hast du mal ähm, erzählt, dass du da auch in einer gewissen Form, dass Anforderungen an dich gestellt wurden oder Wünsche.
1: Ja, also wobei ich jetzt da sagen muss, dass mein ähm, Opa mütterlicherseits der Ostler Andal ist. Gell? Weil das Lustige ist ja, meine Mama war eine geborene Ostler und hat in erster Ehe einen Ostler geheiratet. Deswegen habe ich mir auch einen Ami ausgesucht. Gell? Ein ein den Genpool ein bisschen auffrischen. Zwischendrin alle zwei, drei Generationen. <lacht> Sonst wird's so eng. Weit, so
0: weitsichtig von dir. Ja. Das ist hervorragend.
1: Also und der sportliche Druck... Ist aber eigentlich von der Familie meines Vaters kämmer Ah, okay. Weil das waren alte SCPler. Ich glaube, also dass...
0: SCPler für alle
1: Genau. Ich glaube, dass solange es den Skiklub gibt, meine Familie aus Patenkirchen, die Familie Ostler aus Patenkirchen, die Dummlers in diesem Skiklub irgendwie in einer Art und Weise involviert waren. In der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, war mein Opa ganz, ganz lang der Vorstand vom Schiklopackenkirchen. Ähm, mein Großonkel war da noch ganz, ganz, ganz viele, viele Jahre. Also ich glaube, das war jahrzehntelang. Die Vorstandschaft war jahrzehntelang in Ostlerhand. Meine Tanten, meine Onkels, mein Papa, also Najoski-Springer, da waren wir wochenlang damit beschäftigt. Jeder hat einen anderen Auftrag gekriegt. Mein Papa hat die ganze ähm, Versorgung sichergestellt. Er hat sich dann die Gulaschkanonen bei der Bundeswehr ausgeliehen und so. Da war ich dann auch immer mit dabei. Am 1. Januar war bei uns in der Frier um neune alle stramm stehen und dann gemeinschaftlich raus ins, ähm, ins Skistadion. Und deswegen habe ich Skifahren müssen. Das wurde für mich auserkoren dieses Kind fährt Ski. Dann hat man mich mal mit zwei Jahren auf den Ski ähm, Mein Papa hat mir dann nach, keine Ahnung, nach einer Woche kleinen einen Helm gekauft, weil er gesagt <lacht> hat, das Kind fährt keine Kurven. Ich habe Skifahren am Wank gelernt, am Gipfellift. Am, am Sonnenberg, am Wank. Genau. Ja. Da habe ich Skifahren gelernt, weil es war ja schräg gegenüber, ähm, die alte Wankbahn war schräg gegenüber von meinem Haus. Von deinem Elternhaus? Von meinem Elternhaus. Am, die ersten. Am Gipsbruch. Genau, am Gipsbruch drum. Die ersten paar Skifahrerjahre im Skiklub Patenkirchen kann ich mich nur daran erinnern, dass der Trainer, wenn sie Aufganger sind zur Bahn, dann hat er ans Fenster klopft und dann bin ich rausgegangen.
0: Also für um, um alle, die uns zuhören, das mal ein wenig zu dass, dass sie das jetzt mal örtlich, ein, örtlich einordnen können, ja. Verörtlichen? <lacht> Verorten. <lacht> jetzt weiß ich leider auch nicht genau, wann die, die neue Wankbahn, die ja schon eine recht alte Wankbahn ist, gebaut wurde. Die alte Wankbahn, die hat also wirklich mitten in, im tiefsten Partenkirchen war die, war die Talstation, der Parkplatz, da passen äh, zehn, Autos, zehn hin. Autos hin, was ja den damaligen Zeiten hat das gepasst und ist dann erst umgebaut worden. Also, und ich kenne ja dein, dein Elternhaus, das ist ja wirklich äh, 20 Meter, dann warst du an der, an der Talstation.
1: Genau. Und da hat man heute halt festgestellt, genauso wie man es beim Singer festgestellt hat, das Kind hat ein bisschen ein Talent.
0: Ach, da hast du auch Talent.
1: Also hat man für mich damals entschieden, ich muss Skifahren. So okay. Und ich wollte Skifahren, habe ich geil gefunden, gell. Also ich war am, am Wochenende, wir waren ja immer, wir waren immer am Wanktrum, aber ich bin halt Frauenmord runtergefahren, gell, also Diefschnee, bis bis zur Brust im, im Lawinengebiet. Und... Ähm, äh, wir, wir waren im Wald unterwegs und wir sind über, da, da hat es doch ähm, am, am Geschwandlift, am Geschwandlift drüben gab es diese Sonnenbank mit Dach, die war ganz wunderbar, die war so wunderbar gelegen, dass wir da jeden Winter drüber drübergekupft sind. War großartig, das habe ich geil gefunden. Aber Renner fahren, rot-blaue Tore, das war überhaupt nicht meins.
0: Also Aber Ren ich war Rennen, leider gut. Skifahren gegen Zeit und mit der Startnummer war nicht dein Thema.
1: Na, ich, ich wollte noch nie... Ich war jetzt noch nie der, der Trainingsfleißigste, muss ich sagen. Gell? Und dann haben die ja mit mir damals auch ähm, in meiner Generation, ich bin der 77 er Jahrgang, da haben die diesen Stützpunkt eröffnet. Diesen Olympiastützpunkt, glaube ich, so hat er damals noch nicht Kursen, aber es gab dann den Skigau-Werdenfels. Also das waren so die ersten Bestrebungen, dass man auch die Kräfte bündelt und da hat man damals einen Trainer engagiert, einen gautrainer der uns dann betreut hat, Sommers wie Winter. Und ähm, das war für mich eine ganz eine schlimme Zeit. Ich habe das total dick gehabt.
0: Die, also die, die, die sportliche Zeit auch, also den, also den doppelten Druck, einmal Druck musikalischer Druck und dann zugleich der, der sportliche Druck, wo du dann immer am Limit sein musst und das machen, wiederum auch das machen musstest, was du gar nicht machen wolltest.
1: Ja, am Limit bist ja, am, am Limit ähm, war ja in dem Alter, sage ich jetzt mal, noch nicht wirklich, gell, weil die Spreue vom Weizen beim Skifahren trennt sie ja auch erst, wenn es so, sage jetzt mal, wenn zu so 14, 15 bist, deine ersten internationalen Renner fährst, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber da muss man sich ja dann entscheiden. Also, also aber ähm, es war für mich so, ich habe immer irgendwelche Sachen machen müssen, die ich eigentlich gar nicht machen wollte. Weil mich halt keiner gefragt hat, was ich wirklich machen möchte. Und wenn ich da mal gesagt habe, was ich eigentlich machen mag. Also ich wollte nicht Hackbrett lernen, wie meine Mama. Ich wollte Theater spielen in der, in der Grundschule. Das war ein Montag, Montagnachmittag, war Hackbrettunterricht und war diese Theater-AG. Ja, da bin ich heute halt heimgegangen zu meiner Mama und habe gesagt, Mama, ich mag nicht mehr Hackbrett spielen, ich möchte lieber Theater spielen. habe ich nicht machen dürfen. Okay. Gell? Also oder ja. oder äh, ich möchte nicht... Ich mag nicht Renner fahren, wo, mir da überall umeinander tingelt sind. Das waren ja lauter so Nordhänge, das war ja lauter so schattige. Gell? <lacht> Nichts so mit,
0: Sonnen, nix mit, mit Sonnenschein mit, und
1: Nein, da haben wir da mit, mit zehn, elf, zwölf Jahren bin ich da im Winter jedes Wochenende vom Hirzeneck über ein lauter Luttensee nach Bad Kohlgrub und unter Ammergau an Steckenberg. Da habe ich meine Wochenenden verbracht. Und Um sie mir aufsteht, der Papa hat einen Tee gemacht. Um, als Viertel nach Simi waren ich mein wir im Auto da haben wir schon dreimal gestritten. Gell, du der, Zeit. der Papa war mein Betreuer, das war also
0: der, der Arme, der hat meine Ski
1: gewachst und die haben alle so große Hoffnungen in mich gesetzt. Also ich glaube, mein Papa, der hat mich schon in der Olympiade gesehen, wenn es nach dem gegangen wäre, ja,
0: ja. weil der
1: hätte so gern Sport gemacht und der hat nicht dürfen. Mein Papa war Skispringer. Und der hat aber dann die Lehre anfangen müssen. Es ist ja oft so, dass man sagt, gell, dass man das dann an den Kindern auslässt, was man selber nicht hat. Gern machen genau, wollte, genau. Und dann sind wir irgendwann auf unser erstes internationales Renner gefahren. Mein Gott, war das ein Aufzug. Also, da war auch mein Papa wieder als Betreuer dabei. Ähm, da waren ganz, ganz viele Garmisch-Patenkirchner, also Patenkirchner, auch einige, die du kennst, wo ich jetzt nicht weiß, ob ich sie mit Namen nennen sollte oder nicht.
0: Das, aber das, das klären wir dann mal abseits des
1: Mikrofons. Genau, aber da fahren wir dann nach Brixen zu irgendeinem Kap. Ich weiß nicht, wie er kursen hat. Also das ist unser erstes internationales Rennen. Wir machen da jetzt quasi so eine Standesmitteilung. Wo stehen wir denn jetzt mit dem Ski-Club? Gell? Da schickt man dann alle Kinder hier und dann schaut man mal, wie gut sind die. Und dann schaut man sich die anderen Trainer an. Das war ja da alles so ein bisschen im Aufbau in der Findung. Also dann haben wir jetzt da hinfahren müssen. Das Blöde war nur, das war jetzt genau das das Wagenende, wo ich Geburtstag gehabt habe. Ich glaube, dass es mein, mein 14. Geburtstag gewesen sei, glaube ich. Gell, also dann fahren wir da jetzt hier und wir haben vorher schon ausgemacht, wir sind in den Bus gefahren. Wir haben vorher schon ausgemacht, jeder nimmt Alkohol mit von zu Hause. Wir haben auch Zigaretten gehabt. gell? Also es war einfach alles mit dabei. Ich weiß nicht, ob sie mein Papa geschämt hat oder nicht, weil man hatte schon gewisse Erwartungen vor allen Dingen in mich. Also das habe ich schon, da habe ich schon das Gefühl gehabt, ähm, die hätten jetzt schon gern gehabt, dass sie also unter die ersten zehn, da wollten es mich, glaube ich, schon sagen. Eher unter die ersten fünf. Und da geht mir dann so als Gell, geht es dir dann vielleicht ein bisschen blauäugig hier und ich habe halt bei uns immer alles gewonnen, also dann gewinnt die da unten, das macht die schon, Gell, Aber wir haben heute halt nicht geschlafen sondern, wir haben halt meinen hab's, Geburtstag hab's gefeiert.
0: Durchgefeiert und dann. Genau. In der Früh an
1: Stand. Auf die Nacht um 10 Uhr war schon die erste Kloschüssel kaputt. Die haben wir zusammengekupft. Keine Ahnung, wie wir das vertuscht haben. Die ganzen Alkoholflaschen, alle Reste, Zigarettenpackungen. Also, wir haben in einem, in einem Hotelzimmer gefeiert. Kann ich mich dunkel erinnern. Und... Und dann haben wir in der Nacht, haben wir dann einfach alle Flaschen und Becher und äh, Dosen, gell, haben wir alles beim Fenster ausgeschmissen Weil wir wollten ja am nächsten Tag nicht, dass irgendjemand mitkriegt, dass wir jetzt gesoffen haben. Das Blöde war nur... Äh, das war
0: die Kinderschleue, der jugendliche genau, Schleue. Ja, ja, genau, also ja, ja, ja. ganz
1: wörtlich Das Blöde war nur, genau vor diesem Hotelzimmer war ein riesengroßer Baum. <lacht> und dann haben wir am nächsten Tag beim Fenster ausgeschaut Und abgesehen davon, dass das Hotelzimmer total verwüstet war... Gell? Waren die ganzen Flaschen und Dosen leeren Zigaretten, statt dass alles im Bahn drin hängt. Du hast genau gesehen, aus welchem Zimmer es wahrscheinlich rausgeflogen ist. Und wir haben total abgekackt. Wir haben so verlust. Ich glaube, ich war die Beste von uns und ich war irgendwo auf Platz 25 aufwärts. Also es war ein totales Desaster. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Geburtstagsfeier, die war der Hammer. Hat Spaß gemacht. Also für uns war es geil. Der Schicklopatenkirchen, glaube hat sich damals mit uns ein bisschen mehr erwartet. Sie haben dann noch bestimmt auch die Daumenstauben angezogen. Und ich war dann noch raus.
0: Du warst danach raus. Ich
1: habe gesagt, ich mag nicht mehr.
0: Also mir kommt gerade so ein Gedanke, du hast dann, was den Sport angeht, zum ersten Mal das gemacht, worauf du, du Lust hast. Und dann gesagt, jetzt feier ich mal. Und der Rest ist mir, ist mir wurscht. Also, das ist mir nicht so wichtig. Und da, ja auch in, da habe ich ja in, in den letzten Folgen waren ja auch einige da, dass die Kaya zum Beispiel war, die ja auch jetzt die selber die Geschichte dazu hat, beziehungsweise auch jetzt Sportler betreut, die ja viel sehr diszipliniert sind. Da kommt auch viel äh, intrinsisch wahrscheinlich, sie wollen das auch selber, nicht nur die Eltern. Da gibt es diese Disziplin ähm, und ich kann mir das sehr gut vorstellen und finde das... Ähm, was auch wieder gerade so ein Lachen im Gesicht gab, weil das, weil das die Erinnerung, das sind die, ich habe auch gerade Bilder davor gehabt, wie, 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 diese, wie dieser Baum aussieht mit dem ganzen Leergut.
1: Der war wunderschön. Und
0: Zigarettenschachteln und alle, also ich kenne das ja auch so super schlau, ähm, die anderen haben geraucht, das war ich nicht. Und genau, kommst, das sind
1: nicht meine Zigaretten.
0: Genau, und dann kommst du in so ein Zimmer rein, alle stinken nach Alkohol, die Finger, alles stinkt nach Qualm, das war, das war ich nicht. Also ich mein, wir haben ja auch damals gedacht, wir können die Erwachsenen für dumm verkaufen.
1: Ja, weil man meint ja dann auch, dass ja, nein, man meint ja dann auch, dass die alle auf der Brennsuppe geschwommen sind. <lacht> sind sie aber nicht, weil die waren ja auch irgendwann mal Jugendlich. Gell? <lacht> aber meine Skifahrerkarriere war auf alle Fälle kurz danach zu Ende. Und auch da war es so, weil ich ja vorher mal gesagt habe, ähm, ich habe dann bestimmt zehn Jahre keine Musik mehr gemacht. Ich bin dann am mindestens zehn Jahre nicht mehr auf dem Ski gestanden. Ich habe die Ski also. auszogen. Das war dann, weiß ich nicht, ob es ein paar Wochen oder ein paar Monate später war, das war ein Vorbereitungsrenner zur Deutschen Meisterschaft am Luttensee oder am Lautersee und ähm, ich bin nur zwischen Bestzeit gefahren, ich war die letzte aus meinem Jahrgang und bin runtergefahren und ähm, der Papa hat gesagt, ich wäre mit einer Bombenbestzeit ins Ziel gekommen, drei Tore vom Ziel hat es mich geschmissen, weil man Kraft ausgegangen ist, ja, muss man ganz klar sagen weil die anderen heute halt im Kraftraum beim Trainieren waren und das habe ich halt alles nicht gemacht. Ich hab mir ja, halt auf china ja. Ski und habe es lettern halt lassen. Und der Rest war mir wurscht. Also mir ist einfach Kraft ausgegangen, ich habe es halt nicht erhoben und dann war ich raus und dann bin ich zu meinem Papa und hab ihm in die Hand gedruckt und hab gesagt, und das war's jetzt für mich. Jetzt fahre ich kein einziges Renner mehr. Und dann habe ich den Ski und war ewig nicht mehr auf die Ski gestanden und ich bin so froh, dass ich das für mich wieder entdeckt hab. Weil Skifahren ist tatsächlich heute mit über 40 meine Leidenschaft. Ich liebe Skifahren. Ich gehe jede freie Minute. Und wenn ich bloß eine halbe Stunde Zeit habe, am Dienstag habe ich arbeiten müssen bis um drei. Der Chester hat ähm, Skikurs gehabt bis um vier. Um 20 nach drei war ich am Hausberg oben. Dann brenne ich noch kurz drei, viermal Adamswiesen rauf und runter, wo eh kein Mensch fährt. Fahren nur die, die früher Skitraining gehabt haben, weil wir waren immer an der Adamswiesen. Ja, okay. Und dann fahre ich hinunter und nehme Manchester und Thierry mit und die Welt ist für mich in Ordnung.
0: Also das finde ich, find ich bemerkenswert, dass auch da so, eine, so ein Zehnjahresfenster dabei ist. Und was, was ich ganz schön finde, was mich echt, was, ich, ja, was, 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 was mich bewegt ist, dass du trotz dieser Leiden in beiden Bereichen, in der Musik oder auch im Sport und der Druck, der da aufgebaut worden ist, dass es gelungen ist, dir da diese, diese Freude wieder zu entwickeln und jetzt dieser, dieser Spruch von dir, Leistung durch Freude, ist ja Leistung, kannst du ja mit Energie vergleichen, mit Power, dass dir das, dass dir das Kraft gibt.
1: Ja, ich glaube, meine Eltern waren mit der Idee, die sie für mich gehabt haben, waren sie nicht falsch gelingen. und wahrscheinlich hobby die Sachen auch gerne aber ich war heute noch nie ein Mensch, der gut oder gern mit Druck umgegangen ist. Sobald man mir Druck gibt, ähm, bin ich raus.
0: Druck oder sobald jemand anderes dir sagt, was du, was du machen sollst.
1: Genau, das ist halt der Revoluzzer in mir.
0: Der Revoluzzer, der, was heißt, dickkopflos, oder schon zu wissen im Grunde, was, was dir gut tut, was du willst, ähm, das, das im Endeffekt aufzusetzen.
1: Ja, der Jesse sagt es gern, Babe, you're stubborn as fuck. Und er hat recht, es ist so.
0: Ja, Ossi, ähm, jetzt, wenn ich mal so auf die Zeit schaue, sind wir schon ganz schön weit vorangeschritten. Und ähm, ja, ich habe mir was Neues überlegt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wenn du die Möglichkeit hast, die Beschreibung zu der Folge, ich kann ja neben dem folgenden Titel, kann ich ja die Folge beschreiben. Und du darfst einen Satz, ein Zitat zu dieser Beschreibung Nennen. wie wird, also, welchen Satz, welches Zitat würdest du dahin schreiben?
1: Hm. da hinschreiben? Hm. vermutlich nimmer vom Umgang mit Leistungsdruck zur Leistung aus Leidenschaft. Und was ich gern hätte, was unbedingt in die Beschreibung mit Neimus, weil das mein Lebensmotto ist, ist Memento Mori. Bedenke, dass du sterblich bist. Weil dann vergesst man nämlich nicht, oder dann, wenn ich mir diesen Satz vorhalte, dann vergisst ich nämlich nicht, dass es jetzt gerade wichtig ist. Und dass es jetzt gerade schön ist. Und dass es jetzt gerade brutal langt.
0: Also mir klang es noch nicht. Wir könnten noch länger weiterreden. Es ist brutal schön. Es war ein für mich super tolles ähm, Gespräch mit unwahrscheinlich, viel, ja, ich, mit unwahrscheinlich viel Tiefgang. Was ich so nicht vermutet hätte.
1: Das traut man mir gar nicht zu, gell?
0: Ja, ich hätte gedacht, das war diese vollkracherne Dreiviertelstunde, Stunde mit Hurati Gams. Es war echt eine überraschende Seite von dir. Und ich sage vielen Dank, Ossi, für das Gespräch. Ich freue mich, dass du da gewesen bist. Und hoffe, wir sehen uns nicht nur hier im Haargarten, sondern auch abseits vom Haargarten demnächst mal wieder.
1: Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe mich brutal gefreut, dass ich endlich mal beim Podcast war. Yay! Yeah! Danke, David. Es war richtig schön. Vielen Dank, liebes Hohergarten-Team.
0: Sehr gerne. Mai, war das ein schöner hohergarten Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Und wenn ihr das nächste Mal Jazz im Radio hört, dann... Seid locker dazu oder traut euch zu experimentellen Chess oder wenn nicht, geht's zu entspannteren Chess. Wenn ihr das nächste Mal Leistungsdruck von außen bekommt, hört man in euch rein, ob das wirklich euch auch gut tut oder macht es, worauf ihr Bock habt. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Fiat euch!
1: Fiat euch.